0: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajček. Dnes si od cestování na různá místa Jihu Čech lehce odpočineme. Byť budeme cestovat tak jako tak, ale ve vzpomínkách a v archivních nahrávkách. A protože se blíží naše velké rozhlasové z narozeniny, které oslavíme v květnu, no tak se opět ponoříme do rozhlasového archivu a budeme vzpomínat hlavně na lidi, kteří tady pracovali. Poslucháte Český rozhlas České Budějovice, poslucháte Vltavín. A my jsme si udělali pohodlí s Pavlem Kronajzlem v jednom z nahrávacích studií tady v Českých Budějovicích. A konec konců budeme se o těch studiích bavit a o tom, co se tady natáčí a co se tady natáčelo, co tady vznikalo, co se odtud vysílalo a co se odtud exportovalo na desky, protože tady se toho hodně natočilo. Pavle, ty si říkal, že s blížícím se s tým výročím českého rozhlasu máš pár napadů na připomenutí osobností, které byly celorepublikově velice známé. Ale hlavní groj jejich činnosti velice často spočívalo na Českých Budějovicích.
2: Mnozí z nich tady z Českých Budějovic vyšli, když se potom pustili na tu velkou svou pout po Československu, tehdejší samozřejmě, protože to ještě byla Československá republika. Víš, já když tě tak poslouchám, tak se trošku zarážím, protože pro boha svatého já jsem pamětník. To je hrozná věc, to když si člověk uvědomí, já jsem vždycky zhlížel k těm nestorům tohodle toho řemesla rozhlasového s velkou úctou a najednou jsem v podstatě, než bych byl hvězda, ale jsem na jejich místě, protože oni tady byli celá léta a oni vzpomínali a pamatovali si. No samozřejmě je to tak, já připomenu některá jména. Ivo Fischer, jeden z dvorních textařů Valdemara Matušky.
1: Ivo Fischer pracoval přímo tady v Českém rozlase v Českých budějovicích.
2: Ano, pracoval tady přímo. Ale já mám pocit, že dělal něco jako dramaturgii. Jeho námořnické písničky... Ivo Fischera texty a kovbojské písničky jsou nádherné a mně je trošku líto, že námořnické písničky Valdemara Matušky se velice nehrají. Eh, Tudle rundu platím já, až se má loď zpátky vrátí. námořnické bál, to jsou krásné písničky a je toho škoda. Pavle, víš co,
1: když je ti po těch námořnických písničkách tak smutno, tak si teď jednu možná z těch nejslavnějších od Ivo Fischera pustíme. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, tentokrát na domácí téma. To znamená na téma Česko-Budějovického rozhlasového studia. Na jeho historii vzpomínáme s někdejším redaktorem Pavlem Kronaizlem. Pavle, připomínáš různé osobnosti, které těmito zdmi a těmito nahrávacími studii prošly a které tady pracovaly. Koho by si
2: zmínil dalšího? Mirek Waverka. To je bývalý hudební redaktor a režisér hlavně tohoto českobudějovického studia a ten je spojen s těmi studii, co my teď v jednom sedíme, protože tahle studia byla otevřena slavnostně jako přístavba staré rozhlasové budovy, se tenkrát říkalo v roce 1972, což je tedy už hodně dávno. A tady bylo nejmodernější hudební studio v republice v té době. Byl tady 16 stupňový magnetofon Studer, velice dobře udělaná a velká režie, takže tam se pohodlně pracovalo jak režisérovi, tak zvukaři. No a to studio byl takzvaný dům v domě, neboli plavoucí studio a to kvůli odhlučení, protože bylo u českých Budějovi z vojenské letiště a přece jenom ty vojenský éra dělali rambais. Takže se postavilo tohle studio, to je v podstatě jeden barák, pak je Pauza vzduchová a druhý barák ve stavě nejlevnitř. Takže skutečně to bylo odručené dokonale, tam se nic nedostalo. No a Mirek Waverka, ten já bych nechtěl říkat, že stál u zrodu jeho české folkové scény. Ono ten folk tady byl dávno předtím, samozřejmě, ale byl u zrodu profesionalizace těch skupin. Já připomenu Minesengry, to byla se nejslavnější folková skupina, ty v 70. letech přešly na profidráhu a proslavili se po celé republice. Bohužel pak to dopadlo, jak to dopadlo, rozpadli se, někteří už nejsou mezi námi. Nezmaři. Nezmaři hrají stále ještě a začínali také tady v tomto studiu. No a vůbec asi nejznámější z takových těch typických folkařů, to jsou Hobous. Bratři Rivolové, kteří hráli pod hlavičkou opraven a dílen železničních České velenice a první svoje krůčky v podstatě rozhlasové podnikali tady a za dozoru a přispění režiséra Mirka Vaverky. Ono totiž folkaři v tehdejší době vůbec neměli usláno na ruchu. Ono, takový ten establishment, který v tehdejší době byl, tak ten nefandil této hudby, jo, protože většina z těch písniček měla svůj zrod na dalekém západě a v Americe a to se nenosilo, takže tam byly prostě vždycky problémy a Mirek Waverka, on byl zvláštní, to byl takový anglický gentleman, on chodil v obleku s kravatou a on dokázal tím svým vystupováním prostě si prosadit svou velice nenápadně, on se nehádal, on nesnášel žádné velké argumenty, ale dokonalým svým takovým jemným volným způsobem prosadil, co se prosadě dalo a těm folkařům, to se na něj musí vzpomenout všichni, kteří ho pamatují, pomohl velice výrazně, to si myslím, že je jasný a že je to pravda. Navíc to studio hudební, které bylo, jak jsem říkal, už moderní a nové, se také proslavilo tím, že třeba vlademar Matuška, když přešel na spolupráci s kamarády táborových ohňů, tak se chystali na své první turné do Ameriky a desku, kterou si vezli takovou tu svoji výstavní desku, tak tu natáčeli právě tady v Českopodějovickém hudebním studiu za hudební režie Mirka Vaverky. On taky režíroval Matuška sám samozřejmě, no ale jako podepsán jako hudební režisér pod tím snímky byl Miroslava Verka. Čili to by byla ten, ta folková hudba, populární hudba. Já nevím, já připomenu, natáčel tady Karel Zejk, ovšem nejslavnější zpěvák, který prošel tímto hudebním studiem. To byl zahraniční zpěvák, jestli pak víš, kdo? Ne, Tady byl na turné, nebo byl na turné v Československu, Gilbert Bekot a vystupoval v Českobuděvické sokolovně a Mirek Vaverka, jsme se potkali na chodbě a on říkal, co myslíš, já to zkusím, já drobit francouzský lámu, že bych se tam zašel podívat a že bych ho pozval. Já jsem říkal, no Maria, za to nic nedáte. Tenkrát jsme si vykali, ještě to byl proti mě starší pán. No a ono se mu to povedlo. Bekot přišel a natočil tady písničku, takže my máme opravdu tohle rarita. Jo. Ten Beckot to byl taková velká postava, jo. která se sem dostala, jako toho zná samozřejmě taky každý. To byl vynikající francouzský šansonier. No ale jinak Karel Zich tady třeba natáčel, Eva Hurychová a další a další. Když tady měli vystoupení Hanna Hegerová, Helena Vondráčková, tak natáčeli také v tomto hudebním studiu. Tady prošla celá plejada, dá se říct, hvězd populární hudby.
1: Je fakt, že Miroslav Vaverka nebýval v éteru příliš slyšet, protože se podíval hlavně na vzniku některých pořadů a nahrávek. Ovšem jsou výjimky. Tak například právě v této nahrávce vzpomíná na to, jak byl okolnostmi
3: to se točily nějaké lidové písničky a měli jsme natočený podklad. Já jsem tedy dělal Zvukaře a Gerda Dvořák, hudebního režiséra. Měli přijít naspívat ty písničky Emil Brada a Roman Kratochvíl. Jenže změnil se nějak repertoár v divadle. Ty dva odjeli na zájezd. Ty písničky bylo třeba natočit. Tak to dopadlo nakonec tak, že já jsem všechno nastavil na manipultu, jak to asi tak jsem odhadnul. Vyplížili jsme se s Jardou Dvořákem z režie do studia. Ještě, že byl ten průhled, já jsem mávnu na techničku, aby točil a pak jsme to nespívali mi
2: dva spolu.
3: A ještě připomenu
1: jednu nahrávku s Miroslavem Baberkou a sice jeho rozhovor s korepetitorem Jihočeského divadla. Rozhovor, který vznikl v Dubnu
3: roku 1985. Už více než 30 let patří doktor Maximilian Lančák k uměleckému ansamblu Jihočeského divadla. Rozšířil jeho řady v prosinci roku 1957, kdy naše divadlo inscenovalo operetu švýcarského skladatele Paula Burgharda Ohňostroj, v níž je užito dvou klavírů. Divadlo zvítězilo nad právnickým povoláním a doktor Lančák se se souborem nerozloučil dodnes ani letos, kdy se dožívá 65 let. Jeho jméno nacházíme ve všech programech zpěvoherních představení. Ovšem jeho vlastní osoba zůstává pro široký okruh divadelních návštěvníků prakticky neznámá, protože na se vlastně nikdy neobjeví. Doktor Lančák je totiž korepetitorem a to je povolání, jehož náplň je asi pro mnohé nejasná či dokonce tajemná. Jak byste přiblížil svou práci a dodejme asi i svého konička našim posluchačům?
4: Korepetitor je takové zvláštní zaměstnání u divadla. Korepetitor studuje u klavíru s jednotlivými členy solistického ansámblu jejich role. Až tyto role dokonale znají, pak hraje při všech ansámblových zkouškách a potom hraje při všech režijních zkouškách a jeho práce končí asi tak 14 dní před premiérou, kdy... Začínají zkoušky s orchestrem, potom jsou hlavní generálky a premiéra. Ovšem v té době už korepetitor zase studuje
3: novou operu. Už tady pracujete jako korepetitor 32 let. Za tu dobu jste nastudoval určitě mnoho desítek různých jak operet tak oper. Já jsem to nikdy nepočítal, ale domnívám se, že to bude nejméně
4: stovka, ale pravděpodobně mnohem a mnohem více.
3: Vy jste studoval díle v různých tvůrčích období, to znamená prakticky od baroka nebo klasicismu až po současnost. Je podstatný rozdíl v nastudovávání těch klasických a soudobých děl?
4: Je rozdíl. Klasická díla přece jenom mají tu melodiku trošinku jednodušší, to moderní díla jsou velmi složitá, náročná
3: a proto zpěvák se to mnohem tíže učí než klasická díla. Přirostly vám některé ty opery nebo některá ta díla v zážsku Abych vám řekl, když člověk prostuduje do detailu
4: každé to dílo a jdu se pak na to podívat, že na každém najdu něco hezkého. Měli bych však jmenovat nějaká díla, která mi obzvlášť teda přirostla k srdci, tak by to byly Hoffmanovi povídky, které jsem studoval dvakrát, a Janáčkova Káťa Kabanova.
3: Za tu dobu, než se dílo nastuduje, zaručně už znáte všechny i ty nejdrobnější detaily hudebních partů dokonale z paměti. Ale přesto vás výdávám vždy na premiéře Neznechutí se vám během té nekonečné mravenčí práce ta hudba, to dílo? No, ono je tomu právě
4: asi naopak. Já, když se jdu pak podívat na premiéru nebo na nějakou reprizu, tak právě, že v této chvíli znám všechny detaily a nemusím mi myslet na práci a v klidu se na to dívám jako divák, tak mohu celé dílo, jak bych to řekl, vychutnat. No a mít také potěšení, že jsem k tomu přispěl aspoň částečně svou prací.
3: Co je na té práci nejnáručnější?
4: No... Já bych řekl takhle, je to práce, kdo jako nemá o to zájem, tak je to práce velmi a velmi únavná, protože ať už při těch ansámblových zkouškách nebo při režizercích zkouškách se eh, jednotlivé takty, pasáže do nekonečna vracejí, zrovněž tak při jednotlivých korepeticích ze solisty. že ano? Tak proto je to velmi jako únavné a náročné. A zase naopak, co přináší největší uspokojení? Největší uspokojení, Vlastně to, co jsem řekl, ten výsledek té práce. Poslucháte
1: Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a my stále vzpomínáme s Pavlem Kronajzlem, někdejším redaktorem tohoto rozhlasového studia, na dobu, kdy tady působil, ale také na osobnosti, konkrétně třeba právě před chvílí na Miroslava Vaverku. On to nebyl jenom technik, zvukař, ale později také režisér a výrazná hudební osobnost a hlavně hudebně publicistická osobnost. On totiž dokázal sestavit i neuvěřitelně služité pořady. Veď Pavle.
2: Já připomenu u Mirka Vaverky ještě jednu věc. On byl takový ten, jak už jsem říkal, anglický gentleman a on měl rád historii a staré věci a archivy a tak dále a tak dále a tak se dopátral jména Antonín Barcal, což byl český hudební pěvec, který ovšem u nás moc proslavený nebyl, ale za to se o něm vědělo a ví. I'm v Rusku, protože ještě zacará to bylo zacarského Ruska, působil tam. A Mirek Vaverka schánil dokumenty archivní nejenom v Rusku, ale také ve Vídni a ve všech možných místech prostě dopisoval, psal a trvalo mu snad dva nebo tři roky, než ten pořadal dohromady.
1: Já k tomu tématu ještě doplním, že Antonín Barcel byl český, nebo přesně řečeno český operní pěvec, který se narodil 25. května roku 1847 v českých Budějovicích a do Prakticky celosvětového věhlasu, protože po studích ve Vídni učinkoval v Pražském prozatímním divadle. Odtud dostal pozvání do Ruska na krátké turné, které se ovšem protáhlo na celý zbytek jeho života. V Rusku se stal v podstatě zakladatelem nebo spoluzakladatelem tehdejší moderní ruské opery a moderního operního zpěvu. A zpátky do Čech se vrátil až v roce 1921. A já už tady mám také i ukázku z pořadu, který je věnovaný právě Antonínu Barcelovi. A ta ukázka je spojená s jedním malým překvapením. V závěru totiž uslyšíte mladý hlas. A tento part tehdy namlouval právě Pavel Kronajzl. Tak si to, Pavle, užij.
0: Pan Antonín Barcel, člen české opery zdejší, vyhověv naléhavému přání ruského umělce Galicina, odebéře se dnes s knížetem tím do Ruska když se měsíc drží, aby tam dle uzavřené smlouvy čestně uspořádal za velmi skvělých výminek koncerty, při nichž výhradně jen české národní písně bude přednášeti. Barcel vám již nepřijede. Jeho způsob zpěvu se tak líbil a on v skutku zpíval všechny věci překrásně, že jej hned tam chytil jakýsi pán a nabídl mu tři tisíce rublů, aby připravil jeho dceru která má překrásný kontraalt na divadlo. Tyto dny půjde podepsat s nimi smlouvu. Dostane třista rublů hned, aby si mohl zaplatit dluhy některé, každý měsíc 100 rublů a druhé peníze až po roce. Dlouho se rozmýšlel, neboť se mu nechtělo opustit tak milovaný ústav pro zatímní divadlo. Ale co dělat, když měl před sebou jen samou bídu? každodenní starost, co bude mít k obědu. A přitom má zpívat, hrát komedii. To je to pravé neštěstí našeho ústavu. A dokud ředitelstvo neodpomůže ukrutné bídě členů, v jaké se skoro všichni nalézají, nemůže se od členů spokojenosti žádné lásky pro ústav i pře sebevětším vlastenectví na díti. Vyřiďte to, prosím, pane kapelníku, O Barcelovi panu doktoru Strakatýmu. A aby mu nepřičítali žádné viny. Kdo zná poměry, v jakých žil, musí mu každý odpustit. Zatrpklý tón Palečkova dopisu pochopíme, když srovnáme materiální postavení Antonína Barcela v Praze a v Rusku. V prozatímním divadle zpíval, ačkoliv měl stálý úspěch u kritiky i u obecenstva, za 30 zlatých měsíčně teprve krátce před odchodem do Ruska dostal trochu přidáno. Naproti tomu při svém prvním ruském operním angažmá v Kijevě dostával barcal 500 rublů, tedy přibližně 600 zlatých za měsíc, nehledě k dalším 500 rublů, kterému smlouva zaručovala během jednoho pololetí.
1: Už bývá tradicí, že poslední část Vltavínu uzavíráme vždy nějakou archivní vzpomínkou na předchůdce tohoto pořadu, konkrétně na pořad Světozor, který uváděl Jaroslav Klíma. Ta následující nahrávka vznikla v říjnu roku 2000 a společně s Františkem Hanzlíkem vás Jaroslav Klíma provede kaplí Hradu Lipnice.
5: Vcházím do kaple svatého Josefa, vlastně... Do kaple svatého Vavřince mám-li být přesný, když jsme v gotickém interiéru. Ten Vavřinec je tady skutečně na Lipnici nejstarší.
6: Ano, ten pochází už z počátku 14. století zřejmě.
5: Ta kaple je svým způsobem zvláštní, protože málo který český hrad měl tak velkou a osamocenou kapli jako Lipnice.
6: To byla vlastně zvláštnost tohoto hradu, že jako šlechtický hrad měl takovou kapli, protože jinak je to většinou znak hradů královských, jako je třeba Zvíkov, Bezděz, Křivoklád.
5: Než si budeme povídat o té kapli dál, řekněme si o jejich půvabech. Tak hned tady, kde my se nacházíme a kde se vlastně dřív vcházelo, tak my jsme vlastně v místech oltáře, víte?
6: Ano. Tady ten vchod nebyl, tady býval oltář a vcházelo se, kněží vcházeli tady tím bočním vstupem a tam potom v té nové barokní části je dneska zazděn a schován ten původní vstup pro věřící.
5: Na hlavicích těch žeber jsou velice zajímavé, zachované skulptury, by se dalo říci, jsou tady hlavičky, Je tu možná, to je duch svatý, ta holubička, a tady úplně vpravo někde zápasící psy.
6: No, ono to má tady v kapli docela zajímavý podtext. Zdá se totiž, že umělec byl poněkud inspirován antikou, protože jedna z těch hlaviček například se tváří téměř jako bohyně Dafne s takovými dubovými ratolestmi na hlavě, tedy nějaká vlastně bohyně přírody.
5: A tamto je Romulus a Remus, ty psy, tam to vypadá jako...
6: To tak vypadá trochu, ale když se podíváme blíž, tak uvidíme, že tam jsou hlavičky tři a že ten pes není pes ani vlk, ale že je to vlastně divoké prase. A, je to, a ten horní pes? Je to zajímavý symbol potupy židovského národa, jak je vidět už ve středověku, tedy živý odpor antisemitismus. a antisemitismus, takže oni to nikdy neměli příliš lehké. Tady toto je vlastně legenda, která zjednodušeně říká toto. Dňábel ve svině se proměnil a židovský národ si od něho zkaženého mléka vzal a tím vlastně potom byl nakažen a dopustil ukřižování spasitele Mesiáše, tedy Ježíše Krista. Ježíš Kristus možná je tu také symbolicky spodobněn a to tady, jak jste říkal, holubička, on to zřejmě bude spíš pták Fénix. A pták Fénix byl používán jako symbol Ježíše, neboť pták Fénix podle staré legendy uhoří a jednou za 500 let opět ze svého vlastního popela povstane. A tak byl vlastně symbolem zmrtvých stání a také symbolem nekonečného koloběhu života a smrti.
5: Já bych se teď chtěl obrátit k těm dvěma jeptiškám, i když pravé jeptišky to nejsou, ale je to takové, dalo by se říci sedátko a má tedy tvar takového toho dvojlomeného oblouku. Ale teď nemám na mysli tyhle jeptišky, mám na mysli jakési zazděné jeptišky nebo zazděné milence, to patří k téhle legendě.
6: Patří to k legendě, která popisuje neslavný konec Kateřiny z Lanštejna, poslední, vlastně, která tu byla z lanštejnského rodu a která byla ženou velmi významného českého politika a šlechtice, který se jmenoval Čeněk z A Čeněk z Vartenberka byl nejvyšší půrkrabí pražský a protože byl velmi zaneprázdněn svojí politickou činností, tak zřejmě zanedbával svoji rodinu a tak si Kateřina Zlanštejna našla milence na nedalekém hradě Orlíku nad Humpolcem. Jmenoval se Jindřich Zdube. No, a když se to potom Čeněk dozvěděl, tak Jindřicha nechal zapíchnout a Prý podle legendy ho vsadil do výklenku tady v kapli již zavražděného, k tomu přidal svoji ženu Kateřinu a zaživa vlastně s tím mrtvým milencem ji zazdil do toho výklenku. Byl to docela ošklivý konec, nevím, na kolik se zakládá na pravdě, ale každopádně Není je pravdou. trochu,
5: aby nebylo pravdy trochu, no, protože ta... kostry se našly.
6: No, zaprvé se našly kostry, což byl samozřejmě důvod, proč tato legenda vznikla, ale potom také je pravdou, že ve středověku se stávalo, že nevěrné ženy byly zazdívány.
5: Dobře, takže my jsme trochu osvěžili náš pohled na kaply, ale ještě bychom tady v presbyteriu se měli nechat alespoň okouzlit zbytky nástěnných maleb. A zdá se podle toho stylu, že ta gotika se tady zachovala.
6: No, je to trošičku vždycky překvapivé zjištění, stejně jako když návštěvník Karlova mostu v Praze zjistí, že dřív byly ty sochy barevné a že vlastně celý ten Karlův most byl takovým jedním velkým divadlem, tak stejně tak tomu bylo i tady a vůbec v Gotice samotné. Dneska si Gotiku představujeme trošičku takovou jako chladnou, ale když vidíme zbytky polychromie i třeba na těch kamenických prvcích, které nás tady obklopují, tak je jasné, že ten prostor byl velmi pestrý původně.
5: Pro mě skočím do řeči, protože musím dodat vlasy hnědé tváře červené, do konce rumělka, a no, za kterou no, by se no. žádná z dnešních den nestyděla.
6: A dokonce teda rumělka na tváři krále, jak se zdá. <laughs> tak i králové tehdy se pokusili občas o ruměnec. Takže jsem vlastně chtěl tím říct, že trošičku je potřeba vždycky si napravit tu naší představu, která je už stoletími trošičku někde jinde, než vlastně je ten originál. Ten originál skutečně tedy byl barevný a barevné byly nejenom stěny a klemby, které byly vyzdobeny freskou, v tomto případě to byl christologický cyklus, byť byla kaple zasvěcena svatému Vavřinci. A také byl barevný i ten kámen, který nás tu obklopuje a vidíme to nejenom na královském ruměnci, ale vidíme to také na a třeba i na té sedily. Ta sedily je docela zajímavá tím, že i ta sedily je právě něčím, co bylo atributem právě těch královských kaplí. Akorát, že ty kaple byly o nějakých dejme tomu 50-70 let starší a tedy i ty tvary byly daleko příbuznější rané gotice než gotice vrcholné. Tady sice vidíme sedily v tom původním jako archetypálním tvaru, nicméně celá taková jakoby vertikální a vidíme, že i ta vlastně profilace je velmi už pokročila a jasně už patří gotice vrcholné.
5: To znamená, že by to byl překrásný vstupní portál. Buďte tak laskav, ještě k vítěznému oblouku, kde vlastně ta kaple dnes končí, aby se proměnila. A na tom vítězném oblouku se zdá, že jsou sochy svatých. Přišlo se na to, kdo by to byl?
6: No, přišlo se pouze na to, že to budou ženy, že to jsou tedy světice, ale zatím, protože ta freska je ve velmi špatném stavu, jak konec konců vidíme, a to je freska po zrestaurování, protože bohužel do tohoto hradu dlouho pršelo a i když kaple byla první z objektů, které byly znovu zastřešeny, tak bohužel na těch freskách se to podepsalo a my dneska můžeme obdivovat jenom takové zašedlé linie bývalých obrazů. Takže nevíme, co za svaté to tam stojí, ale jsou to jistě světice.
5: Já bych byl rád, abychom teď od svatého Vavřince přešli k svatému Josefovi. To je tady taková velice jednoduchá možnost a i rozhlasově zajímavá, protože se najednou ocítáme vlastně v chrámu, dalo by se říci, z centrální lodí. A je tady patrné, že vlastně ten chrám byl nejen připsán jinému svěci, ale také
6: otočen. Ano. Tehdy vlastně, když byla kaple přestavěna, což se předpokládá, že bylo v 80. letech 17. století, tak zřejmě byla přestavěna nejenom proto, že tehdy už gotika vyšla z módy a že v módě bylo baroko, ale byla ruku v ruce, tedy s barokem, u nás i rekatolizace a tak ta rekatolizace se podepsala na prostoru, který, a to jsme zapomněli, když jsme ještě byli u svatého Vavřince říct, vlastně byl nositelem velmi slavné protestantské minulosti Lipnice nebo bočtu tu bylo v Hradní kapli vysvěceno v roce 1417 prvních 20 husických kněží a tím vlastně Lipnice vstoupila do českých dějin.
5: A dokonce bylo Čechům vyhrožováno skrze Lipnici, abych ano, řekl ano, přesně, ano, samotným papežem. Ano,
6: ano, byla zmínka o těchto kněžích i v papežské bule Martina V. z Kosnického koncilu. Nicméně možná proto, že ta kaple měla tu slavnou minulost, tak musela být zcela přestavěna. a zcela říkám záměrně, protože skutečně byla přeorientována. To znamená, dnes oltář nesměřuje směrem k východu, tak jak by mělo být, ale směrem k západu. A z toho vidíme, že vlastně tedy oltář se přemístil na druhou stranu kaple, kde původně bývala gotická loď, která měla prochý trámový strop a která při té přestavbě byla předělána v tom smyslu, že ten plochý strop byl vybourán, použili horní patrok původně zřejmě obrané věže, ve které se tato část kaple nachází a byla celá prostora zaklenuta poměrně krásnou klembou, která byla nahoře jistě ještě freskou vyzdobena, bohužel ta se nám dodnes nezachovala, také díky tomu tedy, že tato prostora neměla střechu a byly vybourány nové veliké okna, která jistě jistě nejsou středověká už jenom z toho důvodu, že by se taková okna nikdy nedala ve středověku ubránit a tedy nejsou dostatečně strategická pro ten středověký hrad.
5: A ještě navíc ta barokní okna byla nahoře vyzdobena oválnými okuly, oválnými která byla velkolepě zaklenuta, takže už je to znát i z našeho rozhovoru. Tady vlastně nad tou kaplí svatého Josefa je taková, by se dalo říci, tribuna. To je panská tribuna nebo tam byly varhany?
6: Ne, tam byly varhany a byl tam chor pro zpěváky. Tady to bylo trošičku ještě jinak, protože při té přestavbě samozřejmě přestavba zasáhla i ten starý gotický presbytář, nejen tím, že byl oltář přemístěn a na místě oltáře byl vybourán nový otvor, ale i tím, že celá ta prostora byla segmentovou klembou v podstatě předělena na dvě patra a v tom horním patru, které bylo osvětleno těmi krásnými starými gotickými okny, vznikla panská oratoř a dole potom vznikla nízká chodba, která vlastně byla tmavou chodbou a příchodištěm do toho nového, prosvětleného barokního presbyteria svatého Josefa.
5: Takže my jsme se tedy skutečně dostali od Vavřince k Josefovi. Já si myslím, že ta proměna je úplně jasná, patrná a je také nádherná. A myslím si, že asi na Lipnici je to jedno z míst, jímž se rádi chlubíte.
6: No, bez pochyby. Lipnice má podle mého dva takové pěkné prostory. Jedním z nich je kaple a druhým z nich potom je velké sklepení, které je pod obytným palácem a které zřejmě původně v té první polovině 14. století sloužilo jako hodovní síň a tedy ten ústřední společenský prostor celého hradu v dobách, kdy tu na hradě vládl velice mocný rod pánů z Lipé. A to už je z
1: dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček a od mixážního pultu Michal Kolář. A vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.